0: Salon Feminist On Air Ein Podcast des Autonomen Frauenreferats der Uni Münster Hier sind Annalena, Laura und Sophie und wir begrüßen euch zu unserem heutigen Salon.
1: Der Salon Feminist ist eine Veranstaltungsreihe, die es ja schon seit einiger Zeit gibt und die einige von euch vielleicht auch kennen. Und äh, wir dachten, wir führen die jetzt in einem etwas anderen Format
0: als Podcast weiter. In unserem Podcast wollen wir gerne über feministische Themen diskutieren und zum einen gerne Gruppen aus Münster einladen, die sich mit Themen rund um Feminismus beschäftigen und mit denen darüber quatschen, was so in Münster geht. Auf der anderen Seite haben wir auch immer mal wieder ein feministisches Buch in der Hand oder haben einen Film geschaut und auch über die ähm, wollen wir mal ein bisschen quatschen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo und äh, herzlich willkommen in unserem Salon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Laura und ich bin heute mit Anna vom Frauenreferat hier Und wir haben Martha und Sarah vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung eingeladen. Schön, dass ihr da seid. Genau, wir wollen mit euch heute über die Arbeit im Bündnis sprechen und was bei euch so für Aktionen anstehen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Äh, und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Vielleicht könnt ihr einmal für unsere HörerInnen erzählen, was sich eigentlich hinter dem Namen Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung verbirgt.
2: Also unser Bündnis wurde 2017 gegründet. Und im Endeffekt, also wir bestehen aus verschiedenen Gruppierungen und Organisationen, wie auch Einzelpersonen, Institutionen unter anderem Pro Familia, verschiedene Parteien. Wir sind im Endeffekt, organisieren wir äh, jedes Jahr, mit außerdem jetzt letztes Jahr, weil das nicht stattgefunden hat, eine Gegendemo zum 1000 Kreuze Das sind Demonstranten, die seit, ich glaube, elf Jahren in Münster eine Demonstration organisieren, die gegen Abtreibung ist. Also das sind Anti-Choice-Menschen unter anderem, aber natürlich auch AfD-Mitglieder, die da mitlaufen. Die verbreiten falsche Zahlen. Ja, und wir organisieren dementsprechend die Demonstration und unser Bündnis ist immer größer geworden und wir machen auch andere Sachen, Stände und auch Cinema-Aktionen oder so und versuchen dann auch über ähm, Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären. Das ist so im Endeffekt unsere Organisation. Cool. Vielen Dank einmal über den groben Überblick über euer Bündnis.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, wie ihr eigentlich so als Bündnis organisiert seid. Also was seid ihr hier für eine Gruppe in Münster? Habt ihr auch irgendwie Kontakt zu anderen
2: Städten? Ja, wie läuft das so ab bei euch? Also es gibt natürlich mehr als nur das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Münster, sondern es gibt die in verschiedenen Städten. Natürlich ist äh, das Größte in Berlin, aber auch in Köln gibt es eins, in Hamburg und noch super viele andere Städte. Jetzt haben wir, ähm, letztes Jahr hat das angefangen, dass wir ein bundesweites Bündnis gegründet haben, sodass sich alle möglichen Städte automatisch vernetzen. Ja, also das bundesweite Bündnis und die Zusammenarbeit, also wir sind halt eher online dann in Verbindung getreten, die Zusammenarbeit, die besteht hauptsächlich, geht es da über die Aufklärung bezüglich Schwangerschaftsabbrüche und natürlich halt um die sexuelle Selbstbestimmung an sich. Und wir treffen uns halt auch alle zwei Wochen, also hauptsächlich ist es tatsächlich Aufklärung, dann natürlich halt Stände etc., und halt diese Demo, zumindest bei uns. Aber wir rufen ja auch die anderen Mitglieder von anderen ähm, Bündnissen auf, also zumindest die aus anderen Städten und organisieren dann teilweise was zusammen.
1: Cool, das klingt, als wäre ihr auf jeden Fall gut vernetzt und auch schon äh, eine richtig große Bewegung. Ja, du hast ja jetzt äh, so gesagt, es geht so vor allem bei euch um Schwangerschaftsabbrüche und Aufklärung.
2: Sind das so eure Hauptthemen oder gibt es auch noch andere Schwerpunkte, die ihr setzt? Also tatsächlich sind Schwangerschaftsabbrüche eine der Hauptthemen und halt selbst, also sexuelle Selbstbestimmung. Unter anderem steht das halt in unseren Forderungen. Wir konzentrieren uns da hauptsächlich auf den Paragraphen 218 und 219a bezüglich 218 wie Zara, gleich euch noch was sagen. 219a ist äh, der, ich glaube, ist relativ bekannt geworden, ist der Paragraph seit Christina Händel. Es bezieht sich nämlich darauf, dass Gynäkologen nicht reinschreiben durften, das wurde nämlich reformiert, äh, nicht reinschreiben durften, dass sie Abbrüche machen. Und zwar auf deren Homepage und ich glaube auch in Flyern, weil das nämlich zu Werbung zählen würde. Das wurde nach äh, dem Fall Christina Händel reformiert. Jetzt darf es drinstehen auf der Internetseite, dass die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Allerdings nur das, mehr nicht. Und äh, also keine Methoden und äh, weitere Folgen etc. Nichts davon darf drinstehen, weil man muss hinzusagen, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland immer noch illegal ist. Tatsächlich. Also, bevor ich drin war, hätte ich das auch nicht gedacht. Es gibt halt eine gewisse Grauzone. Auf jeden Fall ist das halt tatsächlich das, worauf wir uns am meisten konzentrieren. Genau, jetzt sind wir aber auch, wir haben natürlich auch äh, Forderungen, die äh, sich auf Fütungsmittel beziehen, dass zum Beispiel die am besten für alle freigestellt werden. Also ich glaube, es ist wichtig einfach zu betonen, dass wir nicht nur sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche
3: entkriminalisiert werden, sollen, sondern wir stehen dafür, dass einfach alle Leute, egal in was für einer Konstellation sie auch leben oder was für Leute das sind, selbstbestimmt ihre Sexualität, ausleben sollen. Und genauso stehen wir auch für eine selbstbestimmte Familienplanung. Weil oft wird es dann so reduziert darauf, dass wir nur für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sind, aber es geht einfach darum, dass wirklich alle Leute selbstbestimmt sein sollen und dass das nicht durch irgendwelche Gesetze von außen geregelt sein sollte, was Leute für eine Familienplanung machen
0: habt ihr ja schon super viel auch darüber erzählt, in genau welchen unterschiedlichen Bereichen rund um das breite Thema sexuelle und auch körperliche Selbstbestimmung ihr aktiv seid. Jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr auch hier in Münster gerade euch besonders intensiv mit einem Thema auseinandersetzt und zwar mit dem Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch dass ihr da auch in einer Kampagne mitarbeitet, die ja bundesweit auch initiiert worden ist, zu 150 Jahren Widerstand gegen den Paragraphen 218. Genau, da würden wir gerne nochmal mit euch ein bisschen genauer darüber sprechen, was sich da eigentlich hinter dieser Kampagne verbirgt und warum ihr dabei seid. Vielleicht erstmal zu dem Paragraphen 218, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht nicht alle ZuhörerInnen wissen, was eigentlich dahinter steckt und warum dieser Paragraph auch eigentlich abgeschafft werden sollte. Vielleicht könnt ihr dazu erstmal ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also Martha hat ja gerade schon gesagt, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht legal sind. Das heißt, also der Paragraf 218 steht im Strafgesetzbuch. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind, also da sie im Strafgesetzbuch stehen, eine Straftat. Jetzt ist es aber so, dass unter bestimmten Bedingungen diese Straftat straffrei ist. Das regiert auch der Paragraph und darunter fällt, dass man eine Beratungspflicht wahrnehmen muss, bei so Organisationen wie Pro Familia, diese Beratungspflicht muss erfolgen. Danach hat man eine Wartefrist von drei Tagen, bevor der Abbruch durchgeführt werden darf. Und er muss innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Befruchtung erfolgen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist er strafbar. Also dann wird er bestraft. Aber in der Regel funktioniert das so, dass ähm, viele Leute das dann wahrnehmen, weil also sie müssen es wahrnehmen und daraufhin ähm, ist er eben straffrei. Das heißt, es gibt so bestimmte Bedingungen, unter denen der ähm, straffrei bleibt, aber dadurch, dass er im Strafgesetzbuch steht, ist er offiziell eine Straftat entsprechend nicht legal. Und wir vom Bündnis, genauso wie diese bundesweite Kampagne, sind dafür, dass der ähm, Paragraf gestrichen werden muss aus dem Strafgesetzbuch, damit einfach klar wird, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht sind, was kriminalisiert werden sollte. Das ist eine Leistung, die... Wichtig ist, dass sie angeboten wird, um auch unsichere Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, weil man weiß, also aus Studien, dass in Ländern, wo Schwangerschaftsabbrüche noch härter quasi bestraft sind, also gar nicht durchgeführt werden können, es gibt immer Methoden, das durchzuführen. Das wird auch immer passieren, egal was die Gesetze sagen. Und es wirkt einfach eine super große Gefahr. Und uns ist wichtig, dass klar wird, dass wir das nicht akzeptieren, dass der Paragraph da drin steht, weil es sich nicht um eine Straftat handeln sollte. Es sollte einfach ganz normal zur gesundheitlichen Versorgung dazu zählen, dass man eine Schwangerschaft abbrechen kann, wenn man sie nicht austragen möchte. Ja, und diese Kampagne ist bundesweit. Da sind ganz viele unterschiedliche Bündnisse dabei und auch andere Organisationen. Dr. Spot Choice beispielsweise, auch viele Leute von Pro Familia. Und wir sind alle vernetzt und haben uns jetzt, zum 150-jährigen Jubiläum des Paragrafen. Der wird nämlich äh, erschreckenderweise dieses Jahr 150 Jahre alt. Am 15. Mai haben wir geplant, das ganze Jahr über Aktionen zu starten. Und dann ist der 15. so ein bundesweiter Aktionstag, an dem wir auch was machen in Münster. Wo wir die Leute auf die Straße rufen zum Protest und auch die Politik auffordern, dass sie jetzt in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021 den Paragrafen streicht, also das aufnimmt. Das ist so unser größtes Anliegen eigentlich, dass die Streichung ähm, auch in der Politik umgesetzt wird und in die Wahlprogramme aufgenommen wird.
0: Ich habe mir auch die Homepage ein bisschen angeschaut, kann ich auch auf jeden Fall gerne empfehlen. Wir können den Link auch nochmal in die Beschreibung des Podcasts dazu stellen, dass ihr euch da auch nochmal informieren könnt über die Kampagne. Es gibt auch nochmal ganz viele Infomaterialien und Aufklärungsmaterialien ja auch auf der Homepage und auch das ist ja, wie ich das verstanden habe im Anliegen der Kampagne, überhaupt erstmal darauf hinzuweisen, was steckt eigentlich hinter diesen Paragraphen und inwiefern wird da eigentlich ja, die körperliche Selbstbestimmung von Frauen verunmöglicht und kriminalisiert auch. Du hast jetzt schon voll viel zu der Kampagne auch erzählt. Vielleicht nochmal so konkret auch auf Münster zu schauen. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, Sarah, was ihr so konkret geplant habt jetzt als lokales Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Münster. Was werdet ihr quasi rund um die Kampagne hier organisieren?
3: Ja, wir haben für den 15. Mai einen Gallery Walk angesetzt. Das heißt, wir haben Plakate entworfen, zusammen mit einer Illustratorin und Grafikstudio, auf dem wir die verschiedenen Etappen des Widerstandes gegen den Paragraphen nachzeichnen. Also wir haben dazu Texte verfasst, die so ein bisschen historisch einordnen was waren die ersten WiderstandskämpferInnen gegen den Paragraphen? Immerhin besteht der schon seit 150 Jahren. Wir haben da fünf Plakate gemacht, die reichen von 1871, als er erstmalig aufgetaucht ist, bis in die Gegenwart, wo wir so die verschiedenen Etappen nachzeichnen. Auch wie war das in der BRD und der DDR, wie war das in der Nazizeit? Und diesen Gallery Walk stellen wir aus in der Stubengasse. Ab 14 Uhr könnt ihr euch direkt alle merken. Und es wird parallel auch eine Kundgebung geben. Also wir haben ja viele verschiedene Parteien auch im Bündnis, wie Malta schon gesagt hat. Und dann gibt es so ein paar Redebeiträge, wo auch Leute von den Parteien sprechen und auch andere Personen. Und parallel kann man sich diese Poster angucken. Das ist jetzt gerade so die Planung. Und wir haben die, ähm, die Plakate auch zur Verfügung gestellt für alle Leute, die auch in anderen Städten die Aktion machen möchten. Also wir haben das so entworfen und geplant, dass eben auch andere Städte genau das Gleiche machen können, wenn sie wollen, weil es ja darum geht, dass wir auch klar machen, dass wir alle unter diesem gleichen Deckmantel arbeiten, dass wir alle unter der gleichen Kampagne stehen, Weg mit 218.
0: Ja, spannend. Richtig cool auch, was sie hier in Münster organisiert zum 15. Mai alle in den Kalender schreiben. Wir freuen uns, wenn viele von euch ZuhörerInnen auch dorthin kommen. Ja, ich finde es auch gerade nochmal spannend, dass im Zuge dieser Kampagne auch nochmal der Widerstand und die Geschichte des Widerstands auch in den Fokus gerückt wird. Das scheint jetzt hier auch in Münster bei euch, diesem Gallery Walk ja auch im Mittelpunkt zu stehen, also nochmal aufzuzeigen, es gibt auch eigentlich genauso lange ja, feministischen Widerstand auch gegen diesen Paragraphen. Traurigerweise vielleicht auch schon so lange, aber es hat ihn immer gegeben und es gibt ihn auch weiterhin.
3: Es war auch so ein bisschen unsere Intention, dass wir dachten, wir wollen nicht, das ist ja ein trauriges Jubiläum und wir wollen nicht so dieses Negative hervorheben, sondern wir wollen zeigen, welche Frauen insbesondere schon lange kämpfen und gekämpft haben und dass wir uns da einreihen und hoffentlich dann für die alle das erreichen, dass der Paragraf gestrichen wird. Super wichtig finde ich nochmal so dieses,
0: ja, Frauen auch nicht nur als die, die darunter leiden, also nicht nur als Opfer, sondern auch als die, die ja Widerstand leisten, die kämpferisch sind und die da auch für Veränderungen sorgen. Auch die hat es ja gegeben und wird es weiterhin hoffentlich geben, auch in Bezug auf den Paragraphen 218. Jetzt würden wir gerne noch mal so ein bisschen mit euch darüber quatschen, was ihr auch über die Kampagne hinaus vielleicht noch plant. Das ist wahrscheinlich gerade so euer Hauptfokus, eure Hauptarbeit auch im Bündnis. Der 15. Mai ist ja jetzt auch bald. Aber vielleicht seid ihr ja gerade auch noch an anderen Themen dran oder Habt vielleicht auch Pläne jetzt über den 15. Mai hinaus, Projekte, die noch anstehen. Gibt es da was, was ihr uns noch erzählen könnt?
2: Also es gibt erneut einen Arzt, äh, Dr. Merchel aus Nordhuln. Der wurde ebenfalls angezeigt auf der Basis von 219a. Die Anhörung, also beziehungsweise das Gerichtsverfahren findet äh, in Nordhuln statt. Nee, in Großfeld. Und äh, <lacht> am 20. Mai. Und da versuchen wir momentan, Menschen zu mobilisieren, auch dahin zu kommen. Wir selbst planen da eine Kundgebung. Es ist allerdings ein Donnerstag. Dementsprechend, wir hoffen, dass viele Leute kommen. Genau, aber da ist es halt alles noch in Planung. Also es steht noch nicht großartig viel fest, aber das ist so unser nächstes Ziel auf jeden Fall. Und ansonsten, wo wir auch sehr viel Energie immer reinstecken, ist äh, der 28. September. Das ist der Safe Abortion Day. Das ist halt auch so ein Stichtag bei uns. Aber das ist ja noch in weiter Ferne, von daher ähm, ist jetzt momentan Mai eher im Fokus. Kann man bei euch einfach mitmachen? Also seid ihr ein offenes
0: Bündnis? Muss man vielleicht Mitglied einer Gruppe sein oder kann man auch als Einzelperson rein? Und wenn ja, wie geht das? Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man bei euch mitmachen?
2: Also das ist eigentlich sehr, sehr äh, gern gesehen, wenn man bei uns mitmacht. <lacht> Wir treffen uns zweimal im Monat meistens, momentan halt per Zoom natürlich. Und man braucht nicht in irgendeiner Organisation zu sein oder Partei. Ähm, da sind sehr, sehr viele Einzelpersonen. Eigentlich wäre es am einfachsten, uns auf Instagram, Twitter oder Facebook zu folgen, da wir da immer unsere Termine eigentlich einstellen auch. Und das ist meist Mittwoch gegen 18.30 Uhr, 18 Uhr, wo wir dann bei neuen InteressentInnen dann gerne, wenn wir eine PN kriegen, einfach die Zoom-Daten schicken und jeder kann mitmachen. Also da gibt es gar keine Voraussetzungen außen, dass man interessiert dran sein sollte. <lacht> aber genau, das äh, wäre es eigentlich, die es sehr, sehr einfach. Vielleicht kann man noch sagen, dass wir jetzt auch inzwischen was ganz Cooles, eine Homepage
3: haben. Also wir haben sowieso eine Homepage von windows aber wir haben auch jetzt die Adresse abtreibung-münster.de gekapert und so für uns die Homepage genommen und das ist total cool und da sind auch nochmal Informationen, also zum Schwangerschaftsabbruch, da wird nochmal aufgeklärt, ob ich gefunden Es gibt, das ist alles noch so ein bisschen in der Entstehung, also noch nicht komplett fertig. Und da ist auch nochmal eine Verlinkung zu unserer Homepage. Und darüber können die Leute, die Lust haben, sich auch informieren und dann entsprechend auch bei uns gucken, wann wir das nächste Treffen haben und anbieten.
0: Ja, und alle Zuhörer in wenn ihr jetzt irgendwie Interesse bekommen habt, Lust habt, vielleicht mal reinzuschnuppern ins Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und an der einen oder anderen Stelle vielleicht mitzuarbeiten, dann schaut doch einfach mal da bei Instagram oder auf der Homepage vorbei und ich denke, das Bündnis freut sich, wenn ihr auch mal zu einem Treffen kommt.
1: Ja, und gerade für den 20.05. würde ich nochmal an unsere Zielgruppe die Studis appellieren. Ihr seid ja. schön gefragt, an einem Donnerstag nach Coase zu fahren, würde ich mal sagen.
3: Ähm, noch eine ja. Sache, die ich gerne noch sagen würde, das ist ja diese bundesweite Kampagne dieses Jahr und die läuft auch das komplette Jahr über. Und da wollte ich nochmal zwei Hashtags, beziehungsweise auch zwei Initiativen nennen, weil die auch ganz interessant sind und auch ganz cool und wir uns immer so ein bisschen gegenseitig bewerben möchten. Also es gibt eine Initiative, die auch aktuell überwiegend über Social Media läuft. Das ist, also die Adresse ist mehr als du denkst, sowohl bei Instagram als auch Homepage haben wir auch und auch bei Twitter und Facebook findet man die Initiative. Und da wird rund um die Schwangerschaft, also rund um den Schwangerschaftsabbruch aufgeklärt, also alle möglichen Sachen, ganz viele Fakten, auch falsche Mythen. Erfahrungsberichte und gerade für Erfahrungsberichte gibt es auch noch mal eine andere Gruppe, die sich gebildet hat, die unter dem Hashtag Mein Abbruch persönliche Berichte teilt, also auch auf Social Media. Das ist auf jeden Fall auch für alle, die interessiert sind, sind das ganz gute Adressen, um sich zu informieren und auch für Leute, die vielleicht selbst schon mal einen Abbruch hatten oder eventuell haben werden, das ist das, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie auch merkt, da sind andere Leute, mit denen man sich austauschen kann und wo man auch die Erfahrungsberichte lesen kann und merkt, dass man nicht alleine damit ist. Bei Unser Anliegen ist auch, ist, dass nicht nur Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden, sondern auch aus dem Tabu rausgeholt werden. Also, dass wir endlich anfangen, da offen drüber zu sprechen.
0: Ich könnte euch noch ganz viele Fragen stellen, Laura wahrscheinlich auch. Aber genau, es gibt ja auch diverse Möglichkeiten, sich auch noch weiter zu informieren. Wie gesagt, über jetzt das Bündnis hier lokal, aber auch zum Beispiel über die Kampagne. Die Homepage lohnt sich auch sehr da, einfach mal reinzuschauen und durchzustöbern.
1: Bleibt uns nur vielen Dank nochmal an euch zu sagen, dass ihr vorbeigeschaut habt und eure Erfahrungen teilt habt. Und ja, natürlich auch vielen Dank für eure Arbeit. Also wir finden das noch super wichtig.
0: Ja, danke euch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Oh. <lacht> oh. Salon Feminist on Air. Ein Podcast des Autonomen Frauenreferats der Uni Münster.